0: autour de la lecture de deux œuvres de Chantal Thomas afin d'échanger autour de la thématique « Aimer son corps » en compagnie de Chantal Thomas, de Geneviève Fraisse et d'Ambre Pietri Avant de commencer la lecture des œuvres par Ambre, j'aimerais rapidement présenter nos invités. Donc Chantal Thomas, vous avez écrit de nombreux essais, notamment sur le Marquis de Sade, Casanova, Marie-Antoinette, mais également sur l'esprit de liberté propre au XVIIIe siècle, vous avez écrit des nouvelles, des récits autobiographiques, des romans. Vous avez enseigné et fait des conférences dans le monde entier. Vous avez été membre de prestigieux prix littéraires et vous en avez également reçu. Vous avez été directrice de recherche au CNRS, puis accueillie à l'Académie française depuis l'année dernière. Et quand on vous lit, et notamment quand vous écrivez sur la nage et sur le fait que cette pratique vous permet d'avoir un rapport privilégié à vous-même, on sent que vous remuez peut-être involontairement des enjeux politiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à cœur d'inviter Geneviève Fraisse. Bonsoir Geneviève Fraisse, vous êtes philosophe de la pensée féministe. Et vous avez, au travers d'une vingtaine d'ouvrages, vous êtes attaché à développer une généalogie de la démocratie à la lumière de l'égalité entre les deux sexes. Donc ce soir, il euh, on va avoir le côté sensible du, du, du corps et de la représentation du corps, et le côté plus théorique avec vous, Geneviève. Dans tous vos ouvrages, vous avez exploré et interrogé les mécanismes excluants et discriminants pour les femmes dans les systèmes institutionnels d'une part et dans les usages sociaux d'autre part, publics et privés. En France, vous reconstituez dans votre œuvre de manière très convaincante la dynamique historique qui édifie une démocratie exclusive, c'est-à-dire souvent une démocratie qui exclut les flammes, et qui, de ce fait, laisse aussi la porte ouverte à leur inclusion. Ambre Pietri, vous êtes actrice et artiste-interprète. Vous avez été formée à la Compagnie Florestan à Monaco, puis au Conservatoire régional de Nice et à l'école Claude Mathieu à Paris. Vous êtes diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et vous avez fondé la Compagnie 147. Ce soir, vous allez lire plusieurs passages de deux essais de Chantal Thomas au sein desquels le corps détient une place prépondérante. Il s'agit d'une part de souvenirs de la marée basse et journal de nage qui ont respectivement été publiés en 2017 et 2022. Et c'est suite à cette lecture que nous donnerons donc la parole à nos invités pour une discussion autour de la thématique aimer son corps. Alors, Chantal, je vous laisse peut-être euh, éventuellement euh, présenter ces ouvrages qui sont différents.
1: Oui. Euh, très brièvement, c'est euh, pour dire seulement que ces deux voies, puisque Souvenir de la marée basse, c'est euh, un mélange de mémoire et d'imagination au présent, c'est un jeu entre le présent et le passé, et c'est un livre consacré à, à ma mère, à ma mère comme nageuse, et Journal de nage, qui est écrit juste après le confinement et dans un présent d'actualité. Donc, euh, dans un premier livre, le corps est fantasmé aussi, et dans le second, il est vraiment euh, presque instant après instant, parce que j'écrivais juste au sortir du bain, il est là, voilà. Je précise parce que dans la lecture d'Ambre, Pietri, euh, c'est deux registres. Là, ici. Et, et j'ouvre sur une, une photo qui était dans De sable et de neige et qui est une photo de mes parents sur, sur la plage avec moi dans le Varec. Et voilà, je l'ouvre parce que Souvenir de la marée basse est vraiment dédié à eux, ils sont présents.
0: Je vous remercie beaucoup. Donc, euh, on vous laisse euh, la, la scène ambre.
2: Souvenir de la marée basse. Tout de suite, par ce mauvais temps inattendu, je nage attentive à ne pas contrarier les vagues, à plonger avec elles, à remonter à leur gré, à fermer les yeux quand des aigrettes d'écume me giclent à la figure. Il se met à pleuvoir, de grosses gouttes marquent l'eau, c'est un bonheur de baigner indistinctement dans la mer et dans la pluie, et que sur ma tête des gouttes de plus en plus serrées m'inondent, au point que l'averse tombant d'rue, je suis aveuglé et sors à moitié sonné dans le tournoiement des vagues. Vêtements et serviettes sont trempés, mon sac est rempli d'eau. Je renonce à trouver un abri, monte sur l'esplanade des masses d'eau d'une violence incroyable se déversent. Elles forment sur le sol de rapides rivières et sur la mer de vastes plaques plus claires, légèrement plissées. Celles-ci vont s'étendant au fur et à mesure que l'averse s'accroît, comme si la pluie rebondissant sur la mer était suffisamment forte et abondante pour lui substituer une surface d'eau douce, pour fugitivement l'effacer. Cela me frappe que la puissance d'effacement et de perpétuel renouvellement de la mer se trouve redoublée par celle de la pluie. La surface zébrée de pluie, balayée d'obliques, s'élargit du côté de la réserve, atteint une autre bouée étend vers l'horizon. Ma mère venait parfois Pas nager ici même si sa plage coutumière était près de chez elle, au pied de la promenade des Anglais, devant l'hôtel Westminster. Mais elle agit aussi en face du cours, celle -là. En fait, elle n'avait pas de plage habituelle, au point qu'à la fin de sa vie, à un âge où la tendance générale est de restreindre le champ de ses efforts, elle prenait régulièrement le train pour Villefranche-sur-Mer, dont elle aimait la baie. selon elle, de meilleure proportions et mieux protectrice que la baie des Anges. Elle nageait partout, à des heures changeantes, avec une obstination, une opiniâtreté qu'elle ne manifestait pour aucune autre activité. Encore en maillot de bain, debout au-dessus des vagues, tenant contre moi mes affaires trempées, je m'abandonne au ruissellement. L'eau du ciel glisse sur, ma, sur mon front. Mes yeux se salent du sel de ma peau et moi qui ai toujours vu en ma mère une femme indifférente à toute notion de transmission, et en moi-même un être surgit d'aucune sagesse précédente, il m'apparaît soudain qu'à son insu, elle m'a transmis l'essentiel. L'énergie d'un sillage qui s'inscrit dans l'instant, la beauté d'un chemin d'oubli et que, si j'avais quelque chose à célébrer à son sujet, quelque chose à tenter de retracer, c'était... Paradoxalement, la figure d'une femme oublieuse. Insoucieuse, non, mais oublieuse, oui. Était-ce de sa part une force ou une faiblesse, les deux, sans doute Et tandis que la pluie se déverse par trombe et me baigne en surabondance, tandis que mes, mes affaires de plage sont prêtes à partir à volo, emportées par une de ces ondes de crue, j'ai envie d'être déjà rentrée. Déjà prise par une musique d'écriture, continuant de contempler le rideau de pluie et, à travers lui, bien au-delà, ma mère, en train de nager. Seule, inaccessible, touche minuscule dans l'immensité bleue, point quasi imperceptible, imperceptible en vérité sauf au regard de ma mémoire. Nageuse du Grand Canal Eugénie, ma grand-mère, quand elle évoquait ma mère jeune fille, revenait surtout sur deux faits. D'abord la façon dont, obsédée par le sport, Jackie réussissait à s'aménager dans son lieu de travail des espaces dédiés à sa passion, qui des barres parallèles dans l'arrière-couloir d'un bureau d'avocat où elle fut brièvement employée comme secrétaire, ou bien déroulant dans un coin un tapis de bain pour pratiquer ses abdominaux. Elle travaillait alors chez un notaire. Ma grand-mère se rappelait aussi cette fantaisie qui avait pris sa fille en plein juillet de se jeter dans le Grand Canal à Versailles et de commencer à y nager tranquille, de son crawl élégant, admirablement scandé, rapide mais pas trop, de son crawl régulier, et qui pouvait la faire prendre lorsqu'on la regardait ainsi à l'œuvre dans l'eau, comme une force qui va, mais qui, ce jour-là, ne put sans doute pas aller longtemps. Ainsi, parmi les personnages qui, au gré de mes promenades et de mes lectures, peuplent le château de Versailles et son jardin, à côté de la fantasque duchesse de Bourgogne qui, dans les nuits d'été, relève à deux mains sa robe pour courir pieds nus dans l'herbe du tapis vert. De la princesse palatine surgissant au galop d'une partie de chasse. De la petite infante d'Espagne, Marie-Anne Victoire, jouant à cache-cache derrière les rideaux cramoisis de la galerie de glace. De Marie-Antoinette, à 15 ans, se coiffant d'un bonnet de fourrure pour une course de traîneau et tout excitée sautillant de joie sur place. Il y a aussi ma mère. Elle a 16 ou 17 ans. Ses parents ont quitté Versailles et le 15 rue sainte adélaïde où elle est née, non loin de la grille d'entrée dite de la Reine. Elle habite avec eux à Viroflé, mais elle revient souvent à Versailles à bicyclette, en passant par les bois. Ce matin-là, elle n'a pas clairement le projet de se baigner dans le Grand Canal, mais elle a toujours un maillot de bain avec elle, au cas où. Et quand elle arrive en sueur devant la surface miroitante ou sombre, une barque à demi noyée, Trouve les berges vides bordées d'allées qui, plus loin, s'embroussaillent, elle a un merveilleux sentiment de liberté. Uniquement sensible au charme d'un parc ensauvagé et nullement impressionnée par la grandiose architecture de pouvoir dont rayonne le palais, elle enlève chemisette et jupe descend en maillot les quelques marches qui vont à l'eau et se jette. Ce n'est pas qu'elle se dise que c'est interdit et veuille se dépêcher avant d'être stoppée dans son élan. Non, elle ne perçoit que l'appel à nager la qui émane de l'eau étincelante. D'ailleurs, le règlement, tout règlement, relève d'un ordre de réalité inexistant pour elle. Et dans le bosquet du bal, où elle a fait ses premiers pas, à l'orangerie, où elle jouait au soleil, au bord du bassin de Neptune, où elle trempait la tête de ses poupées, partout dans le jardin, elle se sent chez elle. Dans le grand canal, également. Jacqueline ne s'est pas davantage préoccupée des réactions d'éventuels gardiens que des objets qui, au fil des siècles, Chutés par hasard ou sciemment jetés, gisent au fond du canal. Médaillon, tabatières, louis d'or, alliances, épingles à chapeau, boucles de souliers, écritoires, éventails réduits à leur armature, vaisselle d'argent de dîner de chasse expédiées à l'eau par une servante fatiguée de sans cesse nettoyer, récurer, faire briller, statuettes pieuses gaiement balancées par une novice libertine, portrait de madame de maintenant criblés d'épingles, c'est d'accord. Je veux bien qu'elle passe inaperçue d'une jeune sportive du XXe siècle, mais des trésors d'envergure, tels que les splendides gondoles vénitiennes de Louis XIV, enfoncées et pourries dans la vase, et dont ne subsistent que les noires figures de proue dressées vers la surface du canal, comment les ignorer Eh bien si, elle les ignore. De même que les tremblantes silhouettes. L'informe assemblée de momies effarées soudain réunies et qui, à différents étages du château, se pressent aux fenêtres, sidérées par l'extraordinaire du spectacle. Une jeune fille sur une bicyclette, une jeune fille qui se déshabille rapidement en plein air et plonge, une jeune fille qui nage. Bien sûr, certains ont déjà vu quelqu'un nager et même peut-être savent nager, des hommes. Pour les femmes, c'est évidemment exclu. Des femmes bien nées, bien élevées, ne nagent pas. Cela supposerait en plus un déshabillage compliqué d'une lenteur impossible. Nager, l'idée seule, quelle folie Ils sont de plus en plus nombreux aux fenêtres. Les hommes, par vieille habitude libertine, les femmes, par réflexe soi-disant dévot, elles brûlent d'indignation. En même temps, je le sais, pour avoir revêtu un 14 juillet comme figurant dans les adieux à la reine, le grand père de courbe, une conscience de sa dignité contrebalancée par le poids de plusieurs kilos de velours, un corset qui vous scie la respiration, la sueur qui n'arrête pas de couler dans le dos, les aisselles, entre les seins, les cuisses se mêle à la crème du maquillage et sous la perruque, les pinces, les barrettes qui tirent à la racine des cheveux blessent la peau du crâne, s'incrustent. Elle donnerait tout elles qui n'ont plus rien à donner, pour être à la place de la baigneuse, pour faire, même en passant, même pour une heure, partie d'un monde où elles seraient libres d'aller et venir sans escorte, de simplement, comme ça leur chante, suivre leur humeur. Il leur semble parfois qu'en durant l'éternité stagnante de leur mort advenue, elles songent. Et se rappelle le temps vécu, qu'elle ne fut rien d'autre que les supports de leur parure. Toute leur existence leur revient réduite à une suite de séances de coiffure, maquillage, essayage, habillage et déshabillage. Il ne leur reste pas un mot, pas la moindre réplique des papotiers échangés devant le miroir de leur toilette. Et les sourires flatteurs se sont estompés dans des nuages de poudre, des mannequins superfétatoires, des éléments décoratifs. Elles n'existaient donc pour leur, que pour leur beauté Absolument pas. Elle valait d'abord pour la perpétuation d'un nom et avait le devoir d'engendrer des fils. Louées pour leurs agréments, chantées pour leurs qualités, elle n'étaient en fait que les rouages d'un programme de reproduction. On leur avait bien répété que l'eau était malsaine, qu'il fallait s'en méfier, n'en usait qu'avec parcimonie, mais ce n'était sans doute qu'un mensonge des hommes pour les garder prisonniers. Entrer dans l'eau, plonger, remonter, flotter, dériver. Qu'est-ce que cela peut-être, se disent-elles, les yeux rivés sur la jeune fille aux allures de garçon, qui éprouvait une caresse qui s'insinue partout en vous, une douceur qui vous enrobe les reins avec la même attention qu'elle vous lisse les cuisses et joue avec vos lèvres elles fixent du creux de leur orbite la jeune fille déliée, la créature qui, dans l'air comme dans l'eau, évolue, légère. L'envie ravage ce qu'il leur reste de trait. La nageuse du grand canal s'ébat dans l'euphorie d'un bien-être immédiat. Ce qui peut exister autour, dessous ou au-dessus d'elle, elle, elle s'en soucie comme d'une guigne. Elle n'est sensible qu'aux délices de l'eau contre sa peau, au vif de cette immersion qui, d'un coup, la revigore. La famille le son. Il n'y a pas que les algues et les coquillages à me figer en contemplation. L'humanité aussi présente des spécimens passionnants. Je les regarde pareil que les autres mystères de la plage, avec la même attention. J'aimerais pouvoir les prendre dans ma main, les manipuler comme en théâtre de guignols, mais s'agissant d'êtres humains et non d'algues ou de coquillages, j'ai appris à mettre une certaine discrétion dans mon comportement. Ils ne se sentent pas vus et de mon côté, mes observations en souffrent finalement assez peu. La famille Leçon habite une villa blanche, au volet blanc. Une de ces villas anciennes avec une véranda, une tourelle et un grand jardin. Une villa sur l'eau. Tourelle et véranda me font très envie. Pas autant pourtant que l'escalier de pierre qui donne sur la plage et à marée haute tombe dans la mer. De sorte que les enfants de la famille Leçon pourraient en descendant marche à marche leur merveilleux escaliers entrer doucement dans l'eau. S'ils en avaient l'autorisation. Or dans la famille Leçon les autorisations sont rares. Ils sont cinq enfants, tous assez vilains comme les parents. Ce n'est donc pas la beauté qui chez eux m'a dit. Mais quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger, chez moi où les sauts d'humeur de ma mère créent un climat instable, où à tout moment des renversements de situation, des changements de projets sont possibles. Les leçons sont d'un esprit de sérieux carabinés. Ils font tout comme il faut. J'adore les regarder prendre le petit déjeuner dans leur jardin en terrasse. Ils sont déjà nets et bien repassés. Ensuite viennent les devoirs de vacances, puis en fin de matinée le bain comme récompense. L'enfant puni en est privé. Il peut avoir à subir en plus une explication. C'est la partie qui me plaît le plus. Les deux personnages, mère et enfant, vont et viennent le long de l'eau, habillés, bien sûr. Pantalon retroussé, jupe relevée au-dessus des genoux. La mère débite sa mélopée morale. L'enfant écoute tête baissée. Ça peut durer très longtemps. Je barbote dans l'eau, je saisis des mots au vol. J'entends méchant, responsabilité. « Avenir, tes frères et sœurs, rentrez !» Je plonge, la tête sous l'eau émerge. Un mot affreux
1: vient de frapper l'enfant puni.
2: « Pensionnaire
1: !» Le mot de père est
2: rarement prononcé. Dans l'ensemble, le père, le son intervient peu. Il fume sa pipe assis dans un fauteuil en osier. Il a un livre ou un journal à la main. Il émane de lui un ennui distingué. Et si nécessaire, une infatigable faculté à répondre non aux diverses sollicitations de ses enfants. De sorte que la, le conseil maternel demande à ton père, doit s'entendre comme un non encore à formuler. C'est au père qu'il revient d'articuler le refus. Il la scène sur un ton neutre, sans état d'âme. Il ne déroge pas pour autant à la sphère supérieure où il se morfond. L'épouse est plus terre-à-terre, peut-être à cause de ses jambes épaisses et courtes. Mais même lorsque l'humeur est au beau temps, que la famille se détend, on joue au croquet, on rit une vue du petit dernier, on lit à haute voix un conte pour enfants, les parents ne cessent de parler en parents, toujours un ton trop haut. Est-ce pour rendre plus accusatrice la question « As-tu entendu, ça, ce ou bien parce qu'il y a une surdité congénitale dans cette famille Les enfants de la famille le sont, les avec les portugaises en sablé. <rire> C'était pas grave puisque par tradition comme par vocation, la famille Leçon ne craint pas la répétition. La mère Leçon a une détestable habitude. Elle donne un ordre et ajoute « Attention, je compte jusqu'à 3 !» Elle compte bien distinctement le délai accordé pour l'exécution. Elle articule « 1, 2, 3 !» Si à 3, l'enfant n'a pas obéi, c'est la Gifle. La famille Leçon et ça n'a rien de surprenant à des acquaintances avec la famille Chiffre. Il y a d'autres villas à côté de celles occupées par la famille Leçon. Elles ont en commun d'avoir été bâties face à la mer, de, un, de posséder un grand jardin, d'être mortes l'hiver et de se ranimer l'été. De cette vie de famille si réglée, de ce bruit à plusieurs qui passe quasi inchangé de génération en génération, en même temps que l'héritage de la villa, elles vont constituer mon premier théâtre, un spectacle de la vie adulte, une représentation de famille en ordre. Et, sans que j'en sois alors consciente, la distance d'où je les observe m'empêchera plus tard de passer de l'autre côté, comme s'il subsistait toujours entre eux et moi une bande de sable inconstructible. Au jeu des sept familles, je demande, en échange de n'importe quel chiffre ou leçon, la mère lunatique, le grand-père cheminot, le père silence... Je demande ce que je possède. Maillot de bain. Avec mes maillots de bain, je n'ai que de bons rapports. Je n'affirmerai pas cela à propos de tous mes vêtements. Avec les jupes en particulier, ce n'est pas toujours drôle. Elles sont trop larges à la taille, ou trop longues, ou bien j'ai grandi et elles sont ridiculement courtes. De toute manière, elles j'aime. Pour ne rien tire des habits divers, écharpes, gilets, au vert, bonnets qui grattent et vous étouffent, habits inutiles, hostiles. Je redoute que le passage dans la ville d'automne favorise les habits divers. Mais... Le maillot de bain appartient-il à la catégorie des vêtements C'est une question. D'ailleurs, il y a une époque où, au moins quelques étés, où aller avec ou sans maillot est équivalent. Et même plus tard, à l'âge d'une supposée naissance pudeur, il est extrêmement plaisant, après le bain, d'aller nu, rincer son maillot au bord de l'eau pour le débarrasser du sable, de le regarder flotter, puis couler, et puis de s'avancer un peu plus loin dans l'eau, de le tenir entre deux doigts et de se promener avec lui. Ainsi, alors qu'en apparence le bain est fini, que je suis en effet sortie de l'eau par le prétexte du rinçage de maillot, j'y retourne. Dieu seul sait combien de temps peut durer l'opération. Et chez moi, il sera agréable d'étendre mon maillot pour qu'il sèche. Dans le jardin derrière la maison, dans le parfum du figuier. Rien que de prononcer ou d'entendre prononcer le mot de bikini. <rire> et je me pâme. Ma mère est la reine du bonnet de bain, je suis née pour le bikini. Les maillots de bain collent exactement à mon corps, ils ne me créent aucune entrave. J'ai pour certains une, passion, une préférence passionnée, comme ce pot pour ce bikini en coton à rayures roses et blanches avec un petit volant cousu devant en triangle. Il tient serré dans ma main, pas plus grand qu'un mouchoir. Mais plus que tout, et en secret, J'adore le tracé du maillot absent que fait à la fin de l'été la blancheur de mes fesses, son contraste éclatant avec la peau brune. Journal de nage, corps confiné à travers les grilles. L'air n'a jamais été aussi pur, le ciel aussi bleu. Des roses trémières poussent dans les caniveaux. Le fond sonore habituellement assourdissant de motos, autobus et voitures n'est plus strié à intervalles que par des sirènes d'ambulance. Il se rapproche du silence. Les oiseaux saisissent leur chance. À l'angle des toits, en rebord de cheminées se perchent des merles. Ils travaillent leur trille. Je ferme les yeux. La ville serait-elle en train de rejoindre le jardin d'Éden Des animaux qui n'ont jamais foulé le macadam se risquent en plein centre. Ils réinvestissent leur territoire ou se sentent prêts à nous coloniser. Au Canada, des ours font les poubelles, traînent à l'entrée des cinémas. Des hérissons, des ragondins salis. Au Mexique, des pumas pointent le nez. Dans nos régions, les sangliers se reproduisent à vitesse grand V. Ils folâtrent dans les parkings, se colle hure contre les rétroviseurs. Sur les places de village et leurs terrasses, à l'abandon, les loups se rassemblent. À Paris, des canards sauvages se font prendre en photo dans Saint-Germain-des-Prés. Des oies se dandinent sur le pont des Arts. Les renards rôdent dans les parcs, ils se faufilent entre les broussailles. Les bancs publics disparaissent sous les orties. Les pentes des buttes chaumont prennent des allures d'alpage. À travers les grilles, j'en contemple l'envahissante verdure, l'inquiétante vitalité. Je fantasme les fastes de la nature retrouvée et les dégâts. À ce régime, des racines d'arbres monstres défonceront la chaussée et feront sauter les immeubles. Dans les transports en commun, les rongeurs liquideront les derniers restes de passagers avant de s'attaquer au siège. Des familles de prédateurs s'y installeront, ni d'aigle dans la cabine du conducteur. Je respire fort, fais quelques mouvements censés m'agrandir le torse et jeter un sort à la boule d'angoisse L'attente. Et puis, je reprends mon tour du parc, à l'extérieur, doublé par des pelotons de joggeurs dont le souffle à un an équivaut en bouffée de solitude au sifflement d'un train dans le lointain. Les marcheurs aussi me doublent. Ils vont d'un pas mécanique, les écouteurs aux oreilles, en dialogue avec des interlocuteurs invisibles, eux-mêmes sourds et aveugles au monde et qui, remontés à bloc, tournent en rond pour garder la forme. Je fais comme eux, je sors pour garder la forme. Mais quelle forme Mon corps a basculé du côté de l'angoisse de survie au détriment du goût de la vie. Il est réactif, prudent, solitaire, sur la défensive. Après des visites éclairs au dehors et des achats furtifs, je me scrute, et si j'avais empoché une pièce de monnaie maléfique Et si j'avais palpé un citron contaminé, respiré un souffle morbide L'autre est à éviter, l'autre fait peur. Il peut être porteur du fléau comme l'étaient autrefois à l'entrée des ports, les navires venus du Levant. Des recommandations parlées, écrites, affichées décrivent les symptômes, mais l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de la maladie. Cette épidémie, comme toute épidémie mortelle, pousse à l'hypochondrie et à la paranoïa. Je me souviens que lors d'un séjour à Calcutta dans les années 70, j'avais remarqué dans un marché des panneaux. Ils prévenaient du risque de choléra et en indiquaient les signes. Mon compagnon de voyage était aussitôt rentré salité. En Inde, je voyageais pendant les mois de la mousson, dans la chaleur, la sueur, une promiscuité épuisante. Chaque fin d'après-midi, des trombes se déversaient, complètement trempées. L'abondance d'une telle pluie annule tout effort pour se protéger. Je courais sous les gouttes tièdes, enjambée des ruisseaux de détritus, éviter de bousculer les vaches sacrées. Une couleur safran dansait devant mes yeux, celle des bouquets et guirlandes de marigold partout dans les temples. La maladie et les miasmes participaient d'une excitation de cérémonie. La possibilité d'épidémie appartenait à un univers de l'irrationnel et de la fusion. Les corps, la luisance des peaux, la fièvre des regards en prenaient une présence accrue. Des singes me tiraient les cheveux, j'étais à la fois terrorisée et métamorphosée. Le ciel avait sa part dans cette atmosphère de déluge. L'épidémie relevait d'humeurs liquides, torrentielles à leurs heures et qui débouchaient sur un grand théâtre des ténèbres. Je pensais à Antonin Artaud, né à Marseille, à ses visions des ravages de la peste de Marseille, introduite dans son port par le grand Saint Antoine. L'épidémie d'aujourd'hui, venue de Chine non par mer, mais par avion, relève d'humeurs sèche. Elle ne débouche pas sur les excès et les délires sexuels d'une danse de la mort, mais sur les écrans des ordinateurs. Non sur la transe, mais sur la télévision. La distanciation préconisée pour des raisons sanitaires était déjà à l'œuvre dans notre fonctionnement social et culturel. Le retour à la nature est une illusion. En réalité, elle est tellement en voie de disparition que le Parlement a voté une loi pour que le bruit et l'odeur des campagnes soient reconnus comme patrimoine sensoriel des campagnes. Le canard sauvage, en balade à Saint-Germain-des-Prés, n'ira pas loin. Nice, dimanche 6 juin 2021. Premier bain. Mon début de l'été. Il fut frais. C'est un dimanche sur la plage en face de l'hôtel Negresco. J'y allais nager quand je logeais chez ma mère, rue Pozzo. Je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère. Avec elle, donc. Avec son corps de jeune fille. La rapidité de ses gestes. Sa spontanéité. Elle me pousse à écrire plus vite, d'un seul jet. À me jeter dans le langage comme elle se jetait à l'eau. Je m'assois sur les galets. Petit théâtre d'une fin de dimanche. Des familles qui ont passé la journée. Deux fillettes dans l'eau qui n'arrêtent pas de pousser des cris. Un garçon de 13 ou 14 ans, boucle blonde, déjà bronzée, très beau. Ils nage paresseusement dans leur espace. Les fillettes crient de plus en plus aiguë, dépossédées d'elles-mêmes. Rivales, sans le savoir. C'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité avec la croyance en une suprématie mâle. Les fillettes vont-elles réussir à se détacher du joli garçon Au contraire, elles font de l'écume, gigotent et s'ébrouent pour lui, constant dans son indifférence jouée. Je vais me baigner. » Entrer dans l'eau prend un sens fort. Je tourne le dos au mois précédent, au confinement, à l'anxiété. Tout est devant moi. Dans un ciel légèrement voilé, une lumière à la whistler, un bleu retenu, des lueurs oranges mêlées de gris. Il y a la fraction de seconde où, de froide et rébarbative, l'eau. Quand vous avez commencé à nager, vous accueillez et vous murmure à sa manière insinuante, enveloppante, continue. Je suis entrée dans l'eau. Je suis entrée dans un autre mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été, je voudrais ne pas le laisser filer sans tenter de le fixer, sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases, j'ai envie de poursuivre autrement l'entreprise, paradoxale, entamée avec souvenir de la marée basse, portrait de Jackie, ma mère, en nageuse, de saisir l'insaisissable, de doter d'une mémoire ce qui, se traçant sur les flots, est voué à l'effacement immédiat. Je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, dans la puissance même du présent, tout en chérissant les fantômes du passé. Car il y a le haïku, le condensé d'un c'est ça, en quelques mots, et il y a la leçon de Proust, la phrase labyrinthe qui opère la résurrection d'un déjà mort et le relance dans une circularité infinie. Il y a l'instantanémat et la diffraction d'une luminosité en appel d'éternité. Vouloir les deux, une utopie, bien sûr, elle m'anime. Dimanche 13 juin, je finis par m'endormir de près enlacée à moi-même et au matin, pivotant d'un pas de danse, je prends le chemin de la plage. Il est tôt je suis seule sur mon coin de rocher, encore dans l'ombre à cette heure de la matinée, une ombre réconciliatrice, apaisante, comme la parfaite solitude de ce bain. Au bord, à l'endroit même où il y a quelques jours flottait un masque chirurgical, une plume blanche, une plume de mouette, j'y vois un signe favorable. Je la prendrai et en ferai une plume de prière si j'étais une indienne au pie. En tant que femme blanche, je la laisse à sa dérive et nage vers la bouée. Tiens, je ne suis pas seule, comme je l'avais cru. Un homme proche de la bouée fait la planche. Ainsi, allongé sur l'eau, il se lance à pleine voix dans un air d'opéra. C'est une vision tellement neuve, un contraste tellement nouveau. Ce corps flottant à l'horizontale et la puissance vocale irrépressible, verticale, qui jaillit de sa gorge, monte vers le ciel. L'aria achevée, les dernières paroles envolées au-dessus de la mer, le ténor d'un crawl efficace et stylé rejoint la rive. La suite de la journée est portée par cette double grâce de mon bain du matin une plume blanche, la voix magnifique d'un nageur chantant. Lundi 14 juin, je ne suis encore entrée dans l'eau que jusqu'au haut des cuisses. Une dame, son visage auréolé d'une masse de cheveux blancs frisés m'encourage. « Ici, elle est chaude », me dit-elle, désignant l'endroit où elle est en train de nager. Comme si elle m'invitait à partager avec elle un coin douillet de la Méditerranée. Et elle a raison. Aujourd'hui, il y a des courants plus chauds qui alternent avec le fond résolument et délicieusement frais de la mer. Comme souvent, après 10 heures, une brise survient. Elle est particulièrement douce et me met en joie. Je m'assois sur un rebord de pierre, contemple la ligne d'horizon où les deux bleus, celui de la mer et celui du ciel, tendent à se rapprocher. C'est le bleu de la mer qui s'est éclairci. La brise porteuse de joie fait s'élever en moi sans que je le chante à haute voix. Sois ici, il vento. Je ne suis pas le nageur-chanteur, je fais avec les moyens et les limites dont je dispose. Je sais danser sans bouger les pieds, je sais chanter sans émettre un son. Mardi 15 de juin. Le nageur-chanteur est là de nouveau, toujours à la même distance du bord. Il s'arrête un peu avant la bouée et commence son récital. Celui d'aujourd'hui est plus entraînant que celui d'avant-hier. Nous répondons par des applaudissements, grêles, car nous ne sommes que six ou sept, deux pêcheurs à la ligne compris, un homme et une femme. La femme pose sa canne à pêche pour applaudir. L'eau se réchauffant, je reste plus longtemps, jusqu'à ce que la peau au bout de mes doigts commence de se rider. Je regarde dans l'eau mes mains très blanches et le reste de mon corps de la même pâleur. Ma peau appartient encore à l'hiver et au confinement. Un corps, un tantinet spectral. Je me caresse un sein pour tester ma réalité. Un sein, non un péton. Alors que ce passage d'une lettre de Flaubert écrite du bord de la mer rouge dans un émoi de contemplation me ravit.
1: Et je suis restée tout seul à
2: regarder la mer. Jamais je n'oublierai cette matinée-là. J'en ai été remuée comme d'une aventure. Le fond de l'eau était plus varié de couleurs à cause de toutes ces coquilles, coquillages, madrépores, coraux, etc. que ne l'est au printemps une prairie couverte de primes vertes. Le récit de son bain dans cette mer au fond multicolore me laisse froide. J'ai pris le lendemain de mon arrivée un bain de mer dans la mer rouge. Ça a été un des plaisirs les plus voluptueux de ma vie. Je me suis roulée dans les flots comme sur mille tétons liquides qui m'auraient parcouru tout le corps. Pourquoi cette différence La faute en est un téton. Un terme qui casse tout possible partage d'une volupté, y compris avec moi-même. Il ne faut pas s'écarter pour dire notre propre corps ou en relation avec des corps qui nous importent d'un principe de délicatesse. Toute faute, toute intrusion d'une grossièreté héritée de siècles de misogynie s'insinue malgré nous en haine ou en honte de soi. Certains mots charrient des traces de rire gras, de brutalité, des restes de camaraderie de bordel. Paris, mercredi 30 juin, départ de Nice, l'avion s'élève, dernier regard sur le bleu méditer... méditerranéen, son lisse, sa brillance, son aura d'éternité, sa force de vérité pour un regard sensuel et amoureux. Son aspect carte postale, son éclat mensonger pour un regard hostile, puritain, la moralité de la Grèce antique, du monde païen, sa glorification du corps à l'opposé du monde judéo-chrétien, de l'invention de la mortification et du péché. À gauche, de très beaux cumulus nous informe le pilote. Samedi 3 juillet, je prends mon café entre deux averses. Les nuages par-dessus les arbres me suggèrent une réponse à la question ébauchée en rêve, ce sont des glaces au parfum ciel de Paris. Un monsieur sous le vent du café l'avenue en pleine averse. Son petit garçon est dans une poussette garée contre la porte d'entrée. L'enfant reste silencieux, le nez sur la porte. Soudain, le père s'aperçoit d'une amélioration facile à réaliser et dirige la poussette côté place. « Regarde la pluie, regarde toute cette eau qui tombe » dit-il à son fils avec un grand sourire gourmand. Le visage de l'enfant reste inexpressif. Sur le bassin de la Villette, Paris-Plage tente de prendre réalité. À cause du mauvais temps, la piscine est vide, mais non loin, un cours de tambour réunit quelques couples. Ces quais où il y a une quinzaine d'années, il était hors de question de s'aventurer, sont devenus le symbole même d'un Paris multiracial, animé, festif et drogué. Stalingrad, Stalingrad, le trafic de drogue s'est intensifié après la fermeture des tunnels de la gare de Parks. À la tombée du jour, autour de la rotonde de Ledoux sur les quais de la Loire et de la Seine, une activité fébrile se déploie dans l'ombre. Plus tard, dealers et sans-abri, une majorité d'Africains, s'alignent les uns à côté des autres le long des cinémas MK2. Ils couchent leur panique et leur corps dévastés sous des panneaux célébrant Godard. Ces appels à la révolution, le mépris aux et Michel Piccoli, une jeune femme et son mari au lit dans leur appartement de Rome. Tu, tu vois mon derrière ton la glace? glace Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses Oui. Très. Et mes seins, tu les aimes Oui. Énormément. Qu'est-ce que tu préfères Mes seins ou la pointe de mes seins je sais pas, c'est pareil. C'était étant tout bon, ma chérie. Il pourrait répondre l'homme s'il était mieux à l'écoute du nourrisson qui l'abrite. Paris-Plage, privé d'été à la désolation de barracans de foire sous la pluie. Des drogués en manque de tout collés les uns aux autres, à même le sol grelotte de fièvre. L'aube n'arrive pas. Le petit bateau de passeurs, zéro de conduite, est à quai. Je le prends souvent du quai de la Loire au quai de la Seine, dans ce sens. Un condensé d'émotions de traversée pour qui traverse sans nécessité, juste pour le plaisir. Passé plusieurs péniches devant le café de la plage, une jeune fille en bikini, indifférente au temps pourri comme à l'eau croupie, expérimente sa planche de surf électrique. Et ça n'a pas l'air commode. Elle est à plat vent sur la planche, elle se relève lentement avec précaution, active le moteur, vacille. Et hop, un plongeon. L'attroupement, surtout masculin, de son public ricane. Elle réapparaît comme si de rien n'était, agrippe la planche, remonte dessus, réussit à se redresser sans tomber. Et planche le monteur, tient debout une minute et un planche Ça ne fait rien, splash après splash, elle recommence, s'ébrouille dans l'eau putride, elle enfourche, se relève, l'engin démarre, l'éjecte. Son public de voyeurs l'encourage, mi-gentil, mi-cruel, elle sourit entre les mèches de ses cheveux trempés. Cette ardeur à s'offrir en spectacle. Cette bonne volonté dans la chute semble sans limite. Elle manque à chaque fois d'être assommée par sa planche, mais lorsqu'elle s'y remet, réempoigne la chose, une aura de triomphe cerne ses formes pleines. Tu les trouves jolies, mes fesses Et mes seins, tu les aimes Une des premières fois où j'ai mis les pieds dans Liz Village à Manhattan, j'ai vu au milieu de saint Mark's Place une fille à longs cheveux qui bloquait la circulation. Ivre ou droguée Elle n'arrêtait pas de tomber. Elle décrivait des cercles titubés, s'effondrait pour se relever et recommencer. Elle portait peint en rouge sur le dos d'un blouson de cuir déchiré « Living Disaster ». Nice, retour au pays de l'été. Mardi 6 juillet. Elle est très bonne et enfin calme. Une femme en vigie sur l'esplanade annonce la couleur pour ce matin. Il y a eu plusieurs jours de vent en mon absence. Les congratulations pour ce retour au calme abondent. La mer s'est calmée et réchauffée. Je devrais, comme les hindous sur le bord du Gange, faire à la mer une offrande déposé sur ses os apaisées un bouquet de lauriers blancs. J'y entre, très doucement, et ne fais quasiment aucun geste. Je me laisse porter. Je tourne vaguement sur moi-même, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, et m'éternise sur le dos. Telle une offrande. Dimanche 22 août. La mer n'a pas la perfection d'hier. Elle est verdâtre, mal limpide, hérissée de vagues, pressées. Quelque chose va changer, ou plutôt se terminer. Le grand déploiement solaire de l'été est sur son déclin. Une fleur de bougainvilliers dérive, violet, Délavée, parme, pâli. Le maillot de bain violet de ma mère. Je lui avais acheté alors qu'il était certain qu'elle ne s'en servirait jamais, puisqu'elle avait oublié jusqu'au geste pour nager. Chose qui déchire le cœur.
0: Merci beaucoup, Ambre, pour cette lecture. Donc, merci pour cette très belle lecture de deux œuvres de Chantal Thomas. Première question, Chantal, qui tient quelque peu du, du biographique. Donc Ambre vient de lire deux textes qui évoquent d'une part votre enfance à Arcachon et d'autre part euh, le rapport que vous entretenez à, à la nage, à, à, juste après le confinement à Nice. On a l'impression, quand on vous lit, que le rapport que vous entretenez avec votre propre corps a toujours été très harmonieux. Est-ce que c'est le cas
1: c'est une des grâces, je crois, d'avoir grandi euh, au bord de l'eau. Et aussi, euh, ce que j'ai dit sur ma mère, qu'elle était euh, distraite et pas du tout famille leçon. Euh, ce qui veut dire que j'étais euh, assez livrée à moi-même et que les enfants vivaient ensemble, loin des adultes. Euh, je regardais les adultes de loin. Et c'est une sorte de, de regard qui, qui a fait que j'étais enlacée avec moi-même. Et aussi, euh, on vit au rythme des saisons à Arcachon, Et d'autant plus que c'est une ville qui est divisée en saisons. Il y a la ville d'été, la ville d'hiver, etc. Et donc, euh, profondément, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la société et même à me dire qu'il y avait une société. Et, et l'école m'a fait un coup terrible. Euh, et ça m'a paru une sorte d'assemblée euh, maniaque euh, dont je ne percevais pas du tout les codes. Et, et, et j'ai eu un sursaut vers l'âge de 13 ans où je me suis dit, si je me laisse noyer, c'est le cas de le dire, euh, je je, c'est grave, ça peut être grave. Mais sinon, je, je ne comprenais pas. Et j'ai eu l'impression de faire très sciemment un saut dans le désir d'intelligence, alors que ça, ça ne m'intéressait pas. Geneviève Fraisse, pour commencer,
0: euh, donc euh, vous parlez beaucoup dans vos œuvres du, du, du corps de la femme. Euh, est-ce que je peux vous demander comment est-ce que vous avez décidé de travailler sur la place de la femme dans l'histoire Est-ce qu'il y a eu un moment, un événement de déclic où... euh... ou <coughs>
3: Je pense que j'ai eu envie de travailler sur l'envers du décor, en fait, puisque... Je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez une question aussi personnelle. Je pensais que j'allais parler du travail de Chantal. Euh, je crois que j'ai eu envie de travailler sur... Je suis née dans, un, dans une communauté d'intellectuels, un personnalistes de l'après-guerre. et euh, Les hommes y jouaient un rôle particulièrement... Euh, Visible dans leur joute oratoire. Ce n'est pas que je les trouvais euh, crétins, mais simplement, euh, je pensais qu'il y avait un envers du décor. Donc, je crois que mon choix était de travailler sur l'envers du décor. Et comme je suis de la génération qui suit et de 68 à la Sorbonne et du MLF euh, de toute la décennie 70, euh, ces collectifs-là ont m'ont porté non pas à la femme, mais au pluriel.
0: Et pour, pour y revenir, que, que, vous a inspiré, euh, <rire> que vous ont inspiré ces extraits donc, de l'œuvre de Chantal Thomas
3: C'est étonnant parce que <coughs> Chantal Thomas... Alors, on se connaît, donc, excusez-moi, on se tutoie. Euh, elle parle beaucoup de sa mère... Donc, elle est dans la relation. Et elle parle beaucoup de cet enlacement d'elle-même, puisque c'était dit dans le texte, et puis tu viens de la réemployer, cette expression. Euh, donc, elle est dans la, une totale liberté coupée de tout lien. Donc, qui est à la fois le lien et le non-lien enfin, Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé euh, dans ces textes, c'est qu'il y les deux à la fois. Et le troisième élément euh, venant d'un autre livre que... Que j'ai lu à la suite d'un livre de Chantal et que j'ai lu à la suite de notre conversation sur le non désir d'enfant, qui était cette, cette phrase dans ce livre qui s'appelle Comment supporter la liberté, Comment supporter ma liberté, pardon. Donc il y a le mot libre hein, et en même temps avec une interrogation étrange. Et sa phrase c'est euh, Une personne qui ne veut pas d'enfant dit non pour elle-même. Donc dit non pour elle-même. C'est là encore une, une situation alors, de liberté, d'autonomie, en tout cas, complète. Peut-être qu'il vient aussi de cette description d'une enfance coupée, euh, des mondes adultes, scolaires, etc. Mais euh, c'est complètement paradoxal, en fait, tout ça, si je peux me permettre. C'est complètement paradoxal, parce que, à la fois, parce que cette présence de la mère, c'est que de la relation. Bon, tu parles beaucoup de transmission, mais c'est... Énormément de relations, quand même. Et en même temps, la nage, c'est l'absolue liberté. Ce qu'on sait tous, hein, quand on, enfin, à, nos, à nos échelles personnelles, évidemment, euh, ce qu'on sait tous, c'est à quel point c'est une liberté du corps. Euh, alors, aimer son corps, j'en sais rien, mais quand on dire, dire non pour elle-même, c'est ce pour elle-même que je trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire elle n'a pas dit non à elle-même, elle a dit non pour elle-même c'est la phrase hein? oui
1: oui c'est la phrase mais cette euh, tu, tu mets juste le tu pointes exactement la question c'est par la nage que ma mère m'a transmis euh, un, un bonheur d'être au monde et de, du temps où je, je vivais avec elle où j'étais enfant évidemment ça m'était complètement euh, inconscient donc je me vivais comme... Euh, solitaire et un peu sauvage. Et rétrospectivement, elle m'a transmis ça, justement. C'est le mystère de l'eau. Euh, l'eau est à la fois une plénitude et à la fois ce sur quoi rien ne s'inscrit. Donc, c'est quelque chose entre le... Euh, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit ça, elle m'a dit euh, une manière de jouir de l'instant. Mais, et c'est sans doute contradictoire, j'ai aussi construit un être complètement intellectuel, euh, oui. euh, amoureuse du savoir, mais le, le départ, l'origine, c'est en effet un, une, une sorte de monde de pure sensation.
3: Et c'est pour ça que c'est de la liberté
1: Je ne sais pas, mais c'est euh, que une, du... une manière d'être hors euh, non-social au départ.
3: Non, parce que dans. Dans le rapport au savoir, et c'est que ça, on le partage, euh, c'est quelque chose de l'ordre de la jouissance. Oui. Tandis que la nage dans l'eau, comme ça, j'entends surtout la liberté. Oui. Alors après, on peut faire le lien entre tout ça. Mais c'est tout, c'est des choses qui sont, qui sont quand même euh,
1: distinctes.
3: Enfin... On a appris
1: Absolument. à distinguer, même si... Absolument. Justement, en fait, on a appris à le distinguer alors que je pense que le, ce qui s'inscrit à l'origine et avec quoi on grandit et qui est du côté, je pense à, à, à Barthes, qui a, été, qui a été tellement important pour moi, qui est au, au, du côté du, de la saveur et d'un savoir comme euh, agrandissement de soi-même et proximité à soi. Là, les choses se rejoignent. Mmh. Oui. oui pour, pour D'ailleurs, oui. c'est quelque chose dont, dont tu parles beaucoup, Geneviève, le, le, le rapport au monde et le rapport à la bibliothèque. Et que c'est le même, à un certain point, c'est le même élan qui nous porte.
0: Justement, pour revenir. Un élan
1: sensuel, étrangement.
0: Tout à fait. Pour revenir à Roland Barthes, qui a été très important dans votre parcours, on sait qu'il ne différencie pas la réflexion intellectuelle de. Euh, son ancrage émotif et affectif. Euh, Est-ce que le corps pense et comment pense-t-il? Alors je vous pose la question à chacune d'entre vous peut-être.
1: Alors d'abord le corps euh, il nous, il nous, je pense qu'il nous suggère des pensées C'est très difficile à dire puisque on est dans une, une, une intimité indissociable. Mais il est sûr que quand je lis des textes, certains me paraissent plus inspirés par le corps que d'autres. C'est une des choses qui m'a... C'est là où on se sépare, Geneviève et moi. Une... J'ai fait des études de philosophie et j'ai été vraiment découragée par ces voix qui... universelles qui venaient de personne. Et quand j'ai rencontré Barthes et que je suis allée à son séminaire, une des premières choses qu'il a dit, c'était un séminaire sur le corps, justement, et sur la voix. Et il a parlé des, des conférenciers et il a parlé de corps tronqués. Et tout d'un coup, j'ai vu ensemble la parole de la conférencière ou du conférencier et ce corps coupé à moitié. Et le corps, dans les années 68, était la grande révélation. Et je l'ai vécu comme une sorte de confirmation d'un savoir intuitif. Il, a, il est aussi un de ceux qui a le plus souligné combien le corps était historique aussi. Donc le corps, c'était à la fois courir sur la plage avec la rupture de l'école et puis avec mai 68. Retour à des évidences premières. Voilà.
3: Geneviève ben, Le corps, euh, c'est bien qu'on qu est dissocié tout de suite d'entrée de jeu euh, le corps et l'esprit, de toute façon très cartésienne, mais voilà. ça ne me dérange pas du tout. Euh, J'ai eu le sentiment pendant. Bon, J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la pensée féministe de ces trois derniers siècles, et, <coughs> et là on rencontre deux choses. On rencontre euh, effectivement le, le, la l'émancipation, enfin, puisque, en travaillant sur la démocratie exclusive, comme c'était dit tout à l'heure, en fait, je travaille sur comment, comment on subvertit cet exclusif qui n'est pas un excluant, hein, qui, qui donne quand même la possibilité aussi de la subversion, c'est qu'il y a l'esprit. Et depuis le XVIIe, Poulain de la Barre dit l'esprit n'a point de sexe, donc l'esprit es est dissocié du corps, ce qui est très, très bien pour l'émancipation contrairement donc c'est là où ça me fait basculer de manière paradoxale par rapport au 18e et au matérialisme du 18e c'est qu'avec le matérialisme du 18e comme on dépend du corps les femmes vont dépendre plus de leur corps alors que le 17e nous propose si l'esprit n'a point de sexe qu'on puisse séparer le corps et l'esprit ça c'est la première chose donc l'esprit très bien on peut on peut y trouver justement à la fois euh, je sais pas si je dirais le mot saveur mais euh, le, le, le plaisir et, et enfin le plaisir sous toutes ses formes moi c'est ce n'est pas, pas Barthes, peut-être, c'est l'inspiration des textes de Michel Foucault qui m'a beaucoup permis, puisqu'on a le droit de lire n'importe quel texte. Et ça, c'est plus fort que tout. Si on peut lire n'importe quel texte et faire de la philosophie, alors on peut poser la question qui n'est pas posée en philosophie, à savoir celle des femmes, du, de la, ce qu'on appelait la différence des sexes, qu'on pourrait appeler le genre aujourd'hui, etc. Question imposable dans mes études de philosophie, évidemment. Et puis, le corps, à ce moment-là, ça devient le corps politique. Et ce corps politique, c'est ce que j'appelle le corps collectif. C'est-à-dire que je vais me retrouver à réfléchir donc, indépend. Alors, on a cette, cette émancipation par l'esprit qui est une longue lutte, hein, extrêmement longue, euh, qui est point par point, hein, de Fénelon qui dit euh, « Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles ». Et puis, on tourne la page, on dit « Oui, mais elle fera pas ça, elle ne fera pas ça, elle ne fera pas ça, elle fera pas ça. ça. Hein, » Jusqu'à ma génération... Ou même si j'ai fait du grec en quatrième, il y avait encore des cours de couture. J'ai encore fait de la couture en quatrième, en même temps que du grec, donc dans un lycée de filles. Voilà. Donc, on, on, c'était hier, ça. Hein. Ce n'est pas il y a longtemps, c'est hier. Donc, on avait cet cette accès lent, mais lent, comme vous ne pouvez pas imaginer, pour la plupart d'entre vous, sur trois siècles, pour avoir droit à tout savoir, à la totalité du savoir. Ça, c'est la génération Simone de Beauvoir, Simone Veil, à la génération qui, grâce au baccalauréat commun en 1924, va faire qu'on rentre dans l'infini du savoir. Ça, c'est de la jouissance aussi. Et je crois que la famille de Simone Vevoire ne s'est même pas rendue compte qu'elle qu avait droit à, la, à un savoir à l'infini. Alors que de, ça faisait trois siècles qu'on disait « Oui, un peu de savoir, mais pas trop, ceci, mais pas ça, etc. » Et le corps au milieu de tout ça, c'est complètement à côté. Pas, pas dans ce qui est le plaisir qu'on a, à la lecture, etc., mais au fait que ça va être l'autre endroit où on peut ralentir l'émancipation, ou au contraire, l'accélérer. Donc, on a le corps de la reproduction. C'est-à-dire ce que j'ai fini par rappeler, grâce au slogan américain, un habeas corpus. Mon corps m'appartient, notre corps nous-mêmes. C'est la contraception et l'avortement, les années 60-70 dans laquelle j'étais fort impliquée. Ça, c'est le corps de la reproduction, c'est un, un, un droit qui est l'Abeas Corpus, qui est, en 16, alors je dis en 1679, en Grande-Bretagne, le fait que si on doit être emprisonné, on a un corps. Non pas seulement les femmes, tout le monde. Le, tu auras un corps à montrer. You should have the body. Donc tu as, tu as un corps. Et ça, c'est ça, la contraception. C'est on a un corps qui nous appartient. Donc, on rejoint la question de la liberté. Et puis, on a le corps qui est arrivé avec MeToo, qui est le corps euh, qui était libéré de la propriété. C'est-à-dire, on a, dans nos, dans nos régions du monde... Mais Miku c'est intéressant, c'est que c'est mondial en même temps. C'est complètement géopolitique, mais c'est mondial. Mais dans nos, dans nos contrées, nous avons obtenu, nous, les femmes, la propriété de notre corps. Ce qui n'est pas la même chose que d'avoir la possibilité de décider si notre corps peut avoir ou pas un enfant. Euh, là, mais nous allons avoir la propriété de notre corps. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe jusqu'au milieu du XXe siècle, où c'est le père ou le frère qui va décider du corps de la femme, elle a le droit de se marier, elle a le droit de ceci, elle a le droit de cela, mais son corps ne lui... Elle n'en est pas la propriété. qu'on confère les pièces de Molière, allez voir. Hein, on, échange les, on échange les femmes... Euh, comme des marchandises, disait Charles Fourier, euh, qu'on qu met sur le marché. Euh, marie Wilson dit la même chose, etc. Donc ça, les femmes vont récupérer la propriété de leur corps, mais on peut encore posséder leur corps. C'est la différence entre propriété et possession. Et MeToo, c'est ça. C'est, ah, vous continuez à posséder mon corps, mais non, je suis désolée, je suis propriétaire de mon corps. Donc vous êtes priés de, de, de ne pas toucher à mon corps. Et c'est ce qui est tombé sur des hommes puissants, Six dernières années, qui n'avaient pas compris, qui ne se rendaient pas compte. Et qui disent comment Mais moi, je respecte les femmes, où est le problème Ben oui, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent posséder un corps de femme, c'est-à-dire le violer, le toucher, ou le faire bon, bref, toutes sortes de choses. Euh, Trump vient d'être condamné hier. Et en même temps, Einstein est en prison, pour prendre les exemples qui ont fait le, la une de l'histoire de MeToo. Mais euh, ça, c'est un corps, on avait supposé qu'on pouvait continuer à posséder le corps des femmes même si elles en devenaient propriétaires. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Après, je peux aussi vous parler de la façon dont les femmes artistes, mais peut-être faut-il que je m'arrête, euh, ont récupéré leur corps, là aussi, au tournant du, des années 1900, où finalement, euh, quand les femmes artistes vont enfin obtenir un certain nombre de possibilités, c'est-à-dire de droits d'école, mais de, aussi de droits de produire, elles vont se réapproprier le corps féminin qui est dans l'histoire de l'art est à une certaine place et elles vont déplacer la place du corps dans l'histoire de l'art.
0: Oui, peut je, que... je vous, bah, on, on peut en parler. Je voudrais euh, donc euh, parler de ce oui. très beau livre, la suite de l'histoire, actrice créatrice, où justement vous euh, faites la traversée. de cette histoire. Voilà oui. l'histoire de la généalogie. De... Euh, merci, oui du corps. Comment Effectivement. Qui est paru en 2019 et, et vous montrez comment euh, les actrices et euh, les artistes et les femmes créatrices euh, sont, sont,
3: on fait une trouée dans l'histoire, en quelque sorte. Oui, sens. alors exemple extrêmement simple et rapide. Vous prenez Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, c'est un modèle. À la fin du 19e siècle, de Toulouse-Autrec et de bien d'autres, c'est un modèle. Sauf que elle sait peindre. Donc elle va passer d'objet représenté à sujet pouvant représenter. C'est-à-dire qu'elle devient peintre. Très bien. Jusque-là, ça va sauf qu'elle va faire aussi un geste qu'une une artiste allemande va faire au même moment pour la Becker, c'est-à-dire de se représenter elle-même. Et non seulement de se représenter elle-même, mais de représenter son corps. Et non seulement de représenter son corps, mais son corps nu, ce que les hommes faisaient du corps des femmes dans l'histoire de l'art. Donc, elle, non seulement elle s'approprie la place de l'artiste, mais elle se réapproprie, on est toujours dans une histoire de propriété, on parlait de liberté tout à l'heure, mais toute cette histoire de propriété, elle, est, elle se réapproprie, L'image de son corps en montrant sa nudité. Ça, c'est tout le début du XIXe que, En plus, les artistes, tout au long, alors là, j'arrête parce que c'est trop long, tout ce que les artistes femmes ont pu faire euh, dans cette longue période du XXe siècle, où chaque fois, le corps va jouer un rôle extrêmement important dans l'émancipation, enfin dans la possibilité de devenir femme artiste.
0: J'aimerais donner la parole à Ambre. Ambre Pietri, vous êtes donc actrice. Euh, et donc, euh, votre métier donne une place prépondérante au corps. Euh, Est-ce qu'il faut aimer son corps pour être
2: actrice euh, Je oh. ne crois pas. Parce que euh, le corps euh, d'Ambre n'est pas le même que le corps euh, de la voix de Chantal. Euh, ce soir, par exemple, et comme, un, comme en danse on travaille à comprendre notre corps à, à presque, d'un défaut, en faire une qualité, comp comprendre les mécaniques, euh, le, le souffle, la respiration, donc quelque part, euh, je pense, pas le, presque le contraire, mais ce n'est pas, pas le même.
0: Bien sûr. Mmh. Euh, donc Tout à l'heure, Geneviève a évoqué le mouvement de MeToo. Euh, comment euh, est-ce que, éventuellement, ce mouvement, euh, qui a initié aussi un un mouvement qui, qui commence de libération de la parole des femmes, est-ce que cela a modifié euh, euh, ta présence scénique sur scène Enfin, euh, la présence de ton corps sur scène ou, ou pas Est-ce que cela t'a permis de réfléchir euh, éventuellement à...
2: Disons que j'ai été élevée toujours à, à tenter de m'adapter à l'individu qui était en face de moi depuis euh, toujours et depuis, euh, donc depuis dix ans, une dizaine d'années que je, je travaille, je sais que j'ai toujours euh, tout fait pour travailler avec des personnes avec qui ces questions ne se posaient pas. Donc moi, personnellement, je ne sais pas trop. Après, euh, je peux donner euh, une, une petite anecdote sur un tournage, euh, sur un film, bon, j ai, j ai, quand je prends le train, je gonfle, problème hormonaux, <rire> donc je fais les essayages costumes et, euh, et bon, les à costumes, le tournage a lieu deux, deux mois plus tard, et l'habilleuse la, la, me dit euh, « C'est bien, tu as minci. » Et je lui dis « Bah top, <rire> si vous êtes content. <rire> » Mais euh, je lui dis euh, « tu, tu trouves pas que c'est grave ce que tu me dis ?» Et elle me dit « Pourquoi ?» en fait à quel, quel, est, quel, est le, quel est le besoin par rapport à mon corps, par rapport à ce qu'on attend de ce personnage, pour 2-3 kilos en plus Du coup, voilà. Donc, non, je trouve pas que c'est changé tant que ça. Le, 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 les, les paroles, oui, mais les, les actes, c'est toujours... Euh toujours différent.
0: Oui. Euh, Geneviève Fraisse, vous l'avez dit en partie, mais pourquoi le corps de la femme... Euh, quel lien établissez-vous entre l'émancipation des esprits et l'émancipation des corps À quel moment l'un et l'autre correspondent
3: Je crois que... <coughs> Je crois que tout à l'heure, quand je le dissociais sur le, notre histoire des, des, des siècles passés, c'est précisément parce qu'on les a euh, sans cesse reliés. Donc, c'est pour ça que je suis cartésienne malgré moi, euh, parce que le, le fait de les séparer est, euh, me paraît important pour comprendre de quoi il s'agit, compte tenu que le corps pense et que la tête sent. Hein, donc, euh, on peut... On peut faire des allers-retours, j'espère que Chantal sera d'accord entre, entre tout ça. Euh, maintenant, euh, moi, ce qui me frappe, par exemple, si, si je regarde le monde d'aujourd'hui, c'est que... Enfin, parce que c'est les, les deux lieux qui sont les, les axes clés de l'émancipation. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement d'obtenir tel ou tel droit. Ça C'est très bien, mais, mais les vrais enjeux sont là. Regardez l'actualité d'aujourd'hui. Et on est, Ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus dans euh, universel et relativisme, on est dans de la ce que j'appelle la géopolitique. MeToo a, a vraiment franchi les frontières de façon assez impressionnante et donc a modifié complètement l'idée qu'il y aurait Occident et Non-Occident, etc. Ce que je trouve très intéressant. Mais regardons le monde d'aujourd'hui. Il y a deux, deux, deux choses qui se passent de façon euh, concomitante et qui sont des, des mises en danger... De la, de, de la liberté des femmes, ou de la l'égalité de la liberté. D'une part, il y a un, un arrêt, parce que c'est là que ça se joue, l'émancipation, de l'accès au savoir. On renvoie les afghanes dans une misère de toutes sortes, matérielle, mentale, intellectuelle, etc. Mais surtout, il ne faut pas qu'elles apprennent. Vous regardez les iraniennes qui habitent juste à côté elles ont eu le droit d'aller à l'université, mais elles n'ont pas eu le droit de trouver un métier qui, aille, qui soit en rapport avec ce qu'elles ont appris. C'est ça qui est une des causes de l'histoire de, de l'automne et de l'hiver qu'on vient de vivre, qu'elles viennent de vivre. Et donc, on les, elles, ont, elles ont été mises devant cette contradiction qu'elles pouvaient apprendre, mais que ce savoir, elles n'avaient pas le droit de s'en servir. Et que fait la résistance à leur subversion Ils attaquent les écoles. C'est-à-dire qu'ils envoient des produits... Euh, ce pas qui rendent de malade dans les écoles, c'est-à-dire le lieu où on apprend. Donc, dans ces deux cas de figure, qui sont pourtant tout proches géographiquement, ce qui est en jeu, c'est l'accès au savoir. Et puis, dans un autre endroit du monde, parfois en Europe, mais beaucoup aux États-Unis, qu'est-ce qu'on attaque Parce qu'il faut attaquer l'émancipation, en fait. Qu'est-ce qu'on attaque On n'attaque pas la tête, on attaque le corps. Ah non, arrêtez d'avorter ah non, la pilule abortive, il n'en est pas question. Et même peut-être la contraception, c'est un problème. Et État après État, on est en train de, de voir de façon hallucinante comment on met en cause un droit qui nous semblait relativement acquis. Donc, et eh bien, et même dans nos contrées, où, comme il est dit, qu'on peut mettre ces droits dans la Constitution, mais si on n'a pas les moyens de donner ces droits-là, aussi bien dans les lieux que dans les médicaments, alors ces droits sont mis en cause. Donc, le corps et la tête. Sont mis en cause violemment au même moment dans deux dans des endroits du monde qui sont pas tout à fait les mêmes mais qui distinguent bien c'est vraiment les deux, les deux les deux endroits après on peut parler droits de la citoyenneté droits professionnels etc mais vous voyez bien que c'est des des façons de décliner les choses les plus importantes qui sont et celles du corps d'un côté et celles de l'esprit de l'autre voilà c'est mmh. ça que je veux tout à voudrais. fait donc, Chantal Thomas et
0: Geneviève Fraisse, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, en termes historiques, puisque vous avez commencé l'une et l'autre et poursuivi vos études et vos travaux dans les années 70, à un moment où la voix des femmes commençait à porter dans le débat public. Vous parlez, Geneviève Fraisse, dans vos travaux du moment 68 et vous soulignez le déni de la domination masculine dans les discours philosophiques et sociologiques de cette époque. Euh, pourquoi, euh, à, à ce moment-là, euh, la, la lutte féministe n'a pas pris son essor et ne s'est pas complètement accomplie dans les pratiques euh, est Pourquoi ça a pris tant de temps, en quelque sorte, à, 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 à s'accomplir ou, ou pas
3: D'abord, je pense que c'était. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre formulation, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est un moment d'explosion féministe extraordinaire. Et j'ai eu la chance de, de le vivre. Je le dis parce que c'était du développement, de l'épanouissement, bon, qui allait aussi avec 68 et d'autres choses. Donc, moi, je, je, je dirais que c'était au contraire un moment extraordinaire, très différent d'aujourd'hui, euh, sans doute moins fort qu'aujourd'hui, moins dispersé dans l'espace social. C'est là où nos propos se, se rejoindront. Ça, c'est certain. Sur L'histoire du déni, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est... Genre de discussion que j'ai pu avoir avec la Jacques Rancière, avec qui j'ai fondé une revue dans les années 75 qui s'appelait Révolte logique, terme emprunté à Arthur Rimbaud. Et, euh, et parce que c'était sur la question de l'émancipation, analyse, analyse de la domination. Si vous voulez, la domination sociale, elle est, personne ne va la nier. Alors on va bien sûr en discuter, les tenants et les aboutissants, les modalités, les couleurs, tout ce qu'on veut. Mais on sait que la domination sociale, la hiérarchie sociale, ça existe. Et sur la domination masculine, le déni continue à pouvoir être énoncé en toute tranquillité. Tous les six mois, il y a un livre qui sort qui vous explique que l'égalité est complètement réalisée et qu'elles sont folles, ces filles qui continuent à dire qu'il y a des problèmes, parce que c'est complètement aberrant. J'ai même lu, encore récemment, et je ne citerai pas son auteur, que le code napoléonien avait résolu tout, tous les problèmes. Bon il faut lire précisément les choses quand même, et notamment à cause de l'égalité de l'héritage, etc., alors que c'est très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tout ça pour dire qu'on peut nier qu'il y ait de la domination. C'est lié au fait même de la question des sexes ou du genre, etc. Et c'est pour ça que je parle du déni. C'est la même façon que quand je parlais tout à l'heure de, de l'impunité, de c'est ceux qui disent « Mais je ne vois pas où est le problème. »« Mais moi, je suis très gentille avec les femmes. » Vous en entendez régulièrement, hein? donc je n'ai pas besoin de vous donner de nom là non plus. Donc, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne veulent pas voir, évidemment. C'est possible de dire que je ne vois pas. Ce n'est pas possible sur, la question, sur les questions raciales ou sur les questions euh, euh, sociales, etc. Et c'est typiquement sur cette question-là qu'on peut dire « Mais non, soit l'égalité résolue, soit je ne vois pas où est le problème. » Bon, voilà. Donc, c'est cette dimension qui, moi, du point de vue de la philosophie, évidemment, me retient. Même si je privilégie l'analyse de l'émancipation et jamais l'analyse de la domination. Mais si vous voulez, une émancipation, quand on a du mal à parfois pouvoir dire où est le problème, ça rend les choses euh, évidemment euh, complexes. Voilà.
0: Chantal, vous, vous avez beaucoup écrit sur euh, des auteurs qui, qui n'étaient pas forcément réputés féministes. <rire> Casanova, Sade. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer peut-être justement la généalogie de, de ce goût pour certains auteurs euh, euh, de, ce, de cette époque euh,
1: Comment vous y êtes arrivé Qu'est-ce qui vous a plu Mais en eux C'est la question de aimer son corps. Euh, je crois que nos choix sont et nos choix les plus intellectuels sont indissociables d'une certaine façon de désirer. Et c'est un des problèmes avec... Autant, je trouve que MeToo a effectivement libéré quelque chose. Je pense que les deux, Mai 68 et MeToo sont complémentaires. Et que 68 a été une extraordinaire libération érotique. Et qu'on a cru et qu'on pouvait vraiment tout faire. Mais, je, mais dans, ce, dans cet élan, il y avait, en tous les cas, moi j'ai vécu mes 68 d'une manière marginale. C'est-à-dire que les réunions, j'ai trouvé ça pénible. L'atmosphère, je l'aimais. Euh, les livres qui euh, éclataient à ce moment-là euh, m'ont fait beaucoup d'effet, mais euh, j'ai eu un sentiment d'embrigadement aussi. Et, et donc, c'est vraiment l'aspect fait. Et je me dis que peut-être s'il n'y a pas eu de grande écriture féministe liée à mai 68, c'est qu'il y avait dans l'air. Euh, peut-être pas une frivolité, mais un goût de jouir dans l'instant. Et ça, ça ne produit pas des œuvres. Et mon, mon, mon désir d'écrire sur Sade, sur c'est parce que j'ai lu Sade quand j'étais interne, justement, au pensionnat. Et je l'ai lu la nuit, et il m'avait été offert par mon amant. Et c'était extraordinaire et donc après, quand je... le premier sujet de thèse qui m'a paru s'imposer, c'était le marquis de Sade. Et je suis allée voir Roland Barthes, et je ne savais pas qu'à ce moment-là, il écrivait aussi sur Sade. Mais Sade, vous le savez sans doute, ou peut-être, mais aux États-Unis, en ce moment, il y a des groupes qui demandent que les œuvres de Sade soient retirées de la circulation. Donc c'est une des questions, c'est la question du corps c'est aussi la question de ce qui se légifère très difficilement, ou peut-être pas du tout. Et, et, et MeToo, à la fois, euh, est un prodigieux euh, instrument de, de liberté, c'est sûr. C'est aussi l'autre tranchant, c'est aussi l'inversant euh, possible de tristesse et de de méfiance par rapport à ce qui peut... ou du n'importe quoi, ah ben, une sorte de peur du n'importe quoi. <rire> je ne sais pas si c'est très cohérent, ce que je dis, mais c'est quelque chose dans... Aussi, ce que je défends dans Sade, c'est l'inouï. C'est justement l'indéfendable. Et c'est aussi ce que Sade a vraiment précisé. Il, est, il écrit ça, ça ne veut pas dire aussi qu'il le vit. Et il faut toujours rappeler que pendant la sad de tous les enfermements qu'il a eu, il a aussi été enfermé sous la terreur comme modéré. Oui. Vous avez écrit un essai en 2006 qui s'appelle
0: Souffrir, où vous, à travers certains textes, vous explorez, vous explorez toute la nuance des souffrances sensibles, physiques et morales. Euh, et dans un autre essai qui s'appelle Café de la mémoire, vous dites aussi longtemps qu'on se plaît quelque part, on reste. Et on a vraiment l'impression que ce qui motive, euh, enfin ce qui a motivé vos choix dans votre vie a d'une part été le plaisir, la recherche de la gaieté, de la légèreté, quelque chose de très ancien régime. Enfin, je peux penser par exemple à Beau Marché. Et d'un autre côté. Euh... Voilà, vous vous intéressez aussi à la question euh, de la souffrance. Et oui. Comment comment expliquer euh, oui. que se concilie, enfin comment se ce concilie ben, ces deux
1: contraires En effet, en effet, nous sommes chacun des univers complexes et contradictoires. Et pour moi, c'est oui, j'ai pu écrire sur Casanova parce que j'aime l'art de vivre de, que défend Casanova et et aussi son écriture. J'aime euh, cette idée d'écrire au présent quelque chose qui nous est advenu au passé. Et dans le XVIIIe siècle, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les mémoires et c'est les salonnières. Donc, c'est plutôt un rapport de ruse à la liberté que, qui, qui m'a très vite, euh, tout de suite, même... Euh, oui, un rapport indirect, trouver sa plage du côté de la liberté pour chacune. Et vous avez euh, écrit également donc,
0: euh, sur les femmes écrivaines au 18e, 19e siècle et sur les salonnières, euh, sur par exemple Madame de Tensin, Madame de Récamier, Germaine de Staël. Est-ce que... Euh, vous pouvez nous dire si, dans, dans leur mémoire, dans leur correspondance, dans, leur, euh, dans les textes qu'elles ont laissés, elles parlaient de leur corps Et comment
1: en parlaient-elles Alors, Ou ça, c'est vraiment génial, parce que, prenant par exemple... Bon, il y a deux cas vraiment parlants. C'est euh, Madame de Tansin, qu'on qu appelait aussi scélérate chanoinesse, qui avait, qui avait été mise de force au couvent, qui a réussi à se faire libérer sous la Régence, qui a eu plusieurs avortements, où finalement elle a un enfant qui sera d'Alembert, qu'elle dépose sur les marges d'une église, et auquel d'Alembert, elle demande plus tard s'il veut fréquenter son salon. C'est pour vous dire le degré d'immoralité. Et elle écrit aussi, et elle écrit des livres qui sont uniquement dans la continuité de la princesse de Clèves, et uniquement sur mourir pour la vertu. Et ensuite, on a Madame de Stahl, qui, je trouve, une des femmes les plus passionnantes qui soit. Oui, vraiment, c'est la première très grande intelligence et, et son, le lien avec le couple Benjamin Constant-Madame de Stahl est extraordinaire, comme Sartre, Beauvoir, c'est vraiment quelque chose à explorer, je trouve. Mais Madame de Stahl, si on, on lit, on voit juste l'ampleur de, de sa perspicacité, et de, sa, de son élan vers l'avenir. Et si on lit ses lettres, et si on suit le, le, le tracé passionnel de sa vie privée, c'est un écart pathétique. Donc, non, dans le corps, semble-t-il, c'est par les romancières qui va advenir, et je pense aux romancières récentes. C'est l'écriture qui fait passer, c'est l'écriture charnelle, c'est l'écriture dans, dans, dans le caractère sensuel, voluptueux, tissu du langage qui va faire advenir le corps avant qu'il soit parlé philosophiquement par les femmes.
3: Oui, j un, un, mot, un mot du coup pour revenir. Je suis d'accord sur Madame de Stal. moi je suis, une, je suis une fan. Mais. mais euh quand Delphine et Corinne commencent, commencent à répondre ces deux romans, à la fois le, le roman de la femme ordinaire qui, qui divorce, pas divorce, se sépare, pas sépare, et, et, la, et, et, les, et la créatrice, la, enfin bon, donc on a à la fois les deux personnes possibles, ce que j'appelle le pour toutes et le pour chacune, c'est-à-dire pour toutes les femmes comment on se sépare, ou comment on aime, et pour chacune comment on peut créer, et elle met ça en vis-à-vis -vis avec une... Une lucidité absolument extraordinaire. Mais je voulais juste revenir euh, à la suite de ce que tu viens de dire aussi. sur Quand tu as tout à l'heure, ça n'a pas donné d'écriture 68. Il y en a quand même une hein, qui est une très, très grande et qui a justement utilisé le mot corps. C'est Monique Wittig. Oui, J'allais le dire. Ah ben, alors, nous allions le dire. Donc, Monique Wittig, le corps lesbien, elle intitule comme un... Un de ses livres, Le corps lesbien.
1: Oui, mais alors... En oui.
3: cherchant... Je, 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 je t'en prie, je, je, je t'en prie, prie. Donc, on est, on est d'accord sur Madame de Stal, on est d'accord sur Monique Wittig, je pense. Mais euh, quand même, elle écrit vraiment à ce moment-là, avant, pendant et après, et c'est une écriture magistrale, Monique Wittig. Alors, alors Mais juste pour finir sur le, le sujet de ce soir, ça s'appelle Le corps lesbien, son livre qu'elle fait sur... Euh, comment elle dit, depuis sa faux personne n'a écrit... Alors, bon, elle exagère un peu, euh, parce qu'après, elle cite quand même Anaïs Nin, Violette Leduc, etc., euh, euh, ce qui n'ont pas écrit sur l'homosexualité, mais elle va écrire sur l'homosexualité à partir de l'anatomie du corps féminin. Ça, qui est, qui est totalement étonnant. Euh, elle a par ailleurs ce lien avec Nathalie Sarraute, qui est aussi, je trouve, très, très intéressante. Tu en sais certainement plus que moi là-dessus. Mais, mais donc, ce qui sont quand même des écrivaines absolument stupéfiantes de cette période. Euh, et, et donc, le corps lesbien, elle va, elle va donc intituler un livre avec le mot corps. Voilà. Et, et par ailleurs, elle a des textes qui sont effectivement subversifs d'autres raisons. Pardon, à toi.
1: Non, je voulais juste dire que Monique Wittig, pour moi, c'est Poponax son grand livre, oui. et pas le corps lesbien. Je n'ai
3: pas dit que c'était son grand livre, c'est juste euh, à cause du thème de ce soir. Voilà, oui, oui. oui le thème oui. de ce soir, c'est quand même son corps. Oui. Donc, elle va, essayer, pardon, elle va essayer de faire un livre. Oui. Je le regardais justement cette semaine exprès pour aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit que c'était son meilleur non. livre. Moi, j'adore ses textes, pareil la politique. Je trouve que dans, les dans, dans ses recueils de textes, je les adore. Donc moi, c'est ceux-là que je conseille quand des mmh. jeunes viennent me voir. Mais donc moi, ce n'est pas mon livre préféré du tout. Mais c'est sa démarche
1: intellectuelle oui, qu'elle a absolument. eue. Et par rapport mais au en... débat qu'on a ce soir. Ça, oui, comme par hasard, ça s'est fait aux États-Unis. C'est quand elle est passée aux États-Unis. Le corps lesbien, elle ne elle...
3: l'écrit pas peu Non, peut-être pas à... le pas, elle, elle écrit, la plupart de ses grands livres sont écrits en
1: France. Hein, oui, oui c'est ça. États -Unis. Aux États-Unis, ça n'a pas été. Non, non. non. Mais.
3: Euh, euh, non, non, moi, ce n'est pas celui, non. ce que je veux dire. C'est Violette
1: le Duc, je trouve, le grand écrivain euh, du corps féminin.
3: Voilà. Mais ouais. donc, voilà, puisque c'était le thème, la thème de, oui. de ce soir. Mais justement,
1: c'est intéressant parce que Violette Le Duc, elle écrit à partir d'un corps qu'elle n'aime pas. Hum. Et, mais aimer son corps. Euh, J'y pensais aussi, euh, j'y pense constamment, parce qu'il y a à la fois maintenant une, une libération, et c'est vrai qu'on peut tout faire d'une façon, en même temps, la question, une des questions profondes, je trouve, c'est aimer son corps hors regard. Et à la fois, il y a une, un espace ouvert à toutes sortes d'initiatives ou, ou jeux, et en même temps, je trouve que la... C'est ce qui était dans, dit dans l'anecdote d'Ambre. La, la force du, du regard et du regard qui pose des normes est, est, est terrible. Et une des choses, tu, tu dis une chose très bien à propos. J'aime beaucoup ce que tu dis. Le grand changement entre parler de drame conjugal ou parler de féminicide. Mais une des questions qui est posée par ces femmes, toutes ces femmes qui se font tués par leur partenaire, c'est aussi la question d'apprendre à aimer son corps de sorte qu'on ne tombe pas dans les mains d'hommes auxquels on tient parce qu'ils vous donnent le sentiment qu'on existe. Et ça, je crois que c'est quelque chose, et ça c'est aussi un thème qu'on partage, qu'il faut inscrire chez les enfants, chez les petites filles, très très tôt, et le plus tôt possible. Et le sport joue un grand rôle. Oui. Et, et j'insiste beaucoup sur la nage parce que je l'aime. Mais la nage vous apprend à, justement à vous en aller et à tourner physiquement. On tourne le dos à la terre, on tourne le dos au voyeurisme. Et on est dans un contact, dans une intimité très particulière. Et je pense que ça, c'est la clé. Et que ne pas savoir ça, ne pas savoir qu'on peut être avec soi dans le plaisir et dans la jouissance vous met en dépendance et en aliénation par rapport à des hommes qui vont vous maltraiter et qui vous excitent avec ça, qui vous excitent avec la menace de mort et la menace, et vous font jouir avec ça. Et je crois que là, il y a un problème et qu'il faut vraiment l'expliciter et le regarder en face.
3: Alors, je rebondis juste à côté. Euh, je te suis, mais... Parce que, euh, sur la question du regard, ce, qui que tu, ce que tu as dit au tout début, là, en, en disant qu'il faut se libérer du regard. Et en fait, dans tous mes travaux, c'est chez les artistes femmes que je l'ai trouvée, cette libération du regard. Parce que non seulement elles vont se libérer du regard tel que tu le décris, c'est-à-dire subjectivement, etc. Mais aussi... Euh, alors D'ailleurs, il faut aller voir... Euh, l'exposition Germaine Richier, euh, qui est inimaginable. Comme actuellement a, à Paris, actuellement au centre Pompidou. Au -Pompidou. Et euh, moi, j'ai eu la chance de, de participer à, la, à un catalogue. Et, et, et c est, c est, euh, ça, c'est... Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes artistes du XXe siècle, que j'évoquais à peine après Suzanne Valadon et Paul nelson becker C'est que, comme elles vont travailler leur, leur corps... Alors ça peut passer par euh, la photographe Claude Kahn, maintenant re enfin retrouvée, mais ça peut passer aussi par Cindy Sherman qui fait des avatars, etc. Ça peut, ça peut passer par Orlan etc. Et qu'est-ce qu'elles font elles, sont, elles, se, donc elles se réapproprient le corps que l'histoire de l'art leur avait, euh, avait préempté, pas volé, mais en tout cas préempté, et elles vont en faire des choses différentes et multiples. Surtout ce qui est intéressant, c'est le multiple. Elles ne vont pas seulement dire moi, je, je suis comme ça. Et on vient de loin, puisque quand les femmes artistes se montrent elles-mêmes en 1800, c'est dans un atelier de peintre avec leur, leurs instruments pour peindre. Enfin, on, elles, elles se représentent dans quelque chose d'assez gentil. Et ce qui arrive dans ce XXe siècle, c'est d'une violence extrême. Il y a énormément d'exemples de femmes artistes, pas toutes, mais qui vont avoir la nécessité d'utiliser leur corps. Esther Ferrer, par exemple, aussi, en disant, c'est mon premier modèle, ça c'est une chose. Mais ensuite... Se libérer du corps, ou quand euh, Deborah de Robertis se met devant Courbet et dire euh, mon, mon corps vous regarde. Je sors, non seulement je sors du tableau, donc l'origine du monde, hein, qui est donc ce corps, ce, ce sexe montré par Courbet, absolument euh, sublissime, euh, au musée d'Orsay. Et elle se met devant et elle fait une performance en ouvrant ses cuisses pour dire Voilà, c'est ce que moi j'ai appelé le sexe qui regarde. Donc, à ce moment-là, elle n'est pas regardée, c'est elle qui regarde. Puis, elle a une GoPro sur le, sur le front, etc. Donc, tout ce travail, moi c'est là que je l'entends le plus. Dans, et dans la multiplicité dont elles font preuve, qui est extrêmement riche. Là, je vais à une vitesse folle. Hein, là Je cite vite fait X, Y, Z. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles font que ça. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais c'est quand même massif, comme... Euh, comme tentative, à la fois de réécrire l'histoire de l'art, parce que c'est aussi une réécriture de l'histoire de l'art, et en même temps, c'est un lieu de subversion qui est bien plus fort que toute inclusion, que par, que par ailleurs on soutient, bien entendu. Euh, c'est pas du tout euh, contradictoire. Mais c'est là, je pense, que quelque chose
1: se oui. trouve. Mais je, je pense que ce que tu dis sur... Euh, c'est ce, ce, presque un concept, cette idée de la femme artiste. Je pense que c'est à chaque femme de vivre ça, et que euh, la le, pa le passage, par exemple, de la femme euh, modèle à la femme créatrice, euh, le, on peut dire le même, en, par les mille représentations de la femme au bain, à très peu de représentations, quasi aucune, de la femme qui nage. Et en peinture, c'est frappant aussi. La femme qui lit, euh, la liseuse, ou la, elle est partout. La femme qui écrit, il n'y en a absolument aucune. A absolument aucune trace. Et je, je pense que ce, cette idée de la femme artiste, c'est-à-dire de la femme qui décide non seulement de se soustraire à un regard qui vous modèle, mais de s'inventer, d'inventer quelque chose, il est vrai pour chacune. Et il est vrai dans, dans des espaces qui sont euh, relatifs et très très divers, on peut, euh, on crée quelque chose, on crée euh, une forme. Euh, on donne une forme à son existence. Et la question d'aimer son corps, elle est liée, je crois, aussi à cette idée de donner forme à, à son existence. À... Moi, moi, ma grande révélation philosophique, ça a été l'existentialisme. <rire> c'est ça qui m'a. Je me suis dit, c'est extraordinaire, non C'est extraordinaire. Et, et d'une certaine façon, j'en ai pas bougé. Et, et c'est la littérature qui m'a. Qui m'a, qui a fait le lien pour moi. C'est là où j'ai trouvé l'existentialisme exemplifié et, et drôle et multiple. Vous êtes presque allé un peu plus loin, puisque
0: vous, vous plutôt que devenir, vous vous inventez le corps, enfin ou en tout cas, vous, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'invention dans votre rapport au corps et comment vous le faites surgir
1: à travers l'écriture aussi. Oui, l'écrit. Bon, le journal de nage, c'est. Oui, j'ai écrit juste euh, au, au plus, près de, plus près de mes sensations. Mais je pense que quand j'écrivais, euh, quand je faisais des, un essai sur ça et puis un autre sur euh, Casanova, c'était une manière indirecte euh, d'écrire euh, aussi mes, mes sensations et mon plaisir. Mais, mais c'était la voix biaisée. <rire> Geneviève, vous vouliez rebondir
3: Non, je, je repensais à, quelque, à une chose que j'avais dit au début. Euh, à la suite de, de ce que dit Chantal, c'est euh, sur la, la question de, du propre, le corps propre. Le corps propre, c'est quand, quand j'ai utilisé tout à l'heure l'expression soit la bea scorpus, c'est tu as un corps, soit le, le, mon corps m'appartient, soit la, la, le corps, c'est ma propriété, c'est pas celle du père, du mari, du frère, de l'oncle et autres et autre personnalités personnes masculines donc c'est tout ça c'est le corps c'est ce que donne le propre du corps euh, donc là là alors là de façon très genrée, parce que c'est bien il s'agit bien là que du corps de, du corps d'une femme mais pas et pas des corps du corps en général parce que ce que dit chantal pourrait être aussi des choses du corps en général là sur le sur le corps féminin de femme la question de et et j'ai envie de dire que cette période justement de ma, ma génération, elle a eu la chance de, de, de rentrer dans cette période... Euh, et je, je dis chance, ma génération a eu de la chance, j'ai eu de la chance de rentrer dans cette période où nous, est, où nous, nous, accept, nous devenions propriétaires de notre corps, propriétaires aussi civilement, hein, de, donc euh, pas dépendantes du mariage, etc. Euh, voilà, moi, je ne me suis jamais mariée, j'ai des enfants, mais je ne me suis jamais mariée, etc. Toutes choses qui étaient facile à faire, pas difficile. Ça a pu être difficile dans des générations précédentes, mais pour la mienne, c'est faisable. Donc, donc on s'appartient tout le temps. Voilà. C'est pour ça que la question excessive, euh, moi je crois que c'est une représentation de l'histoire que je, que je suggère chaque fois d'avoir. C'est-à-dire l'histoire ne s'écrit jamais, l'histoire est, est impure. L'histoire n'est pas pure. On voudrait que sur les questions de femmes, l'histoire soit pure. Ben non, elle est impure. Ça, est oui, ça c'est sûr. Ah, ben, ben oui, sûr. Mais, mais, donc, il, faut, mais il, faut le, il faut le vivre comme tel. Je suis très frappée de, 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 des gens qui disent « mais Regardez, tous ces excès, c'est affreux, etc. » C'est qu'ils veulent une histoire immobile. Mais ça n'existe pas. Et ça veut dire que cette question, femme, sexe, genre, n'appartient pas à l'histoire. Et moi, ma proposition philosophique c'est de montrer l'historicité, justement. C'est le contraire. C'est de, de montrer à chaque fois qu'il y a historicité. Et, on veut, et, et chaque fois, on nous dit non, non, il n'y a pas histoire. C'est pour ça que quand tu reprenais l'opposition drame, drame passionnel ou drame conjugal, féminicide, le drame, c'est la question morale, c'est la question du de tout temps. Et le, le féminicide, ce n'est pas de tout temps, c'est une structure qui peut bouger. Et, 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 donc et puis on, à qui on donne un nom politique. Donc on passe au politique. Donc si on passe au politique. On passe à ce qui peut faire histoire. Mais, mais là, c'est une bataille qui n'est pas du tout gagnée.
0: Il y aurait encore énormément de choses à dire, oui. mais peut-être avant de passer la parole au public pour quelques questions, si certaines personnes veulent réagir, j'aimerais peut-être que l'on s'attarde rapidement sur une toile datant de 1897 de Félix oui. Vallotton. Euh, oui, on va nous, nous donner l'image de cette toile qui s'intitule « La maîtresse et la servante » de Félix Veleton, qui représente donc deux femmes, euh, toutes les deux nues, euh, l'une de face et l'autre de dos. Euh, Est-ce que, euh, Geneviève, vous voulez éventuellement euh, commenter cette toile que vous, avez, donc, vous en avez par brillamment parlé dans La Sexuation du Monde
3: euh... Et surtout, surtout c'est devenu la couverture oui. de la réédition d'un de mes livres en poche au seuil, qui était euh, Femme enfin, toute mon premier livre. Euh, sur la question de, du service domestique et de la question de la démocratie. Et là, c'est dans la réédition qu'ils ont faite il y a deux ans. C'est toutes les histoires des couvertures, c'est toujours passionnant. On vous propose, puisque c'est sur la domesticité, on propose une affreuse petite femme tellement malheureuse et qu'elle est tellement paumée et dans cette domesticité de malheur. Et moi, je dis non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de réfléchir. Je réfléchis sur ce que c'est que la notion de service par rapport à la notion de la démocratie. Quand je prends toujours l'exemple... Vous savez, quand, quand, quand les hommes vont avoir brièvement le droit de vote sous la Révolution française, pas les domestiques, parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils dépendent de quelqu'un, d'un maître. Domestique homme, hein. je ne parle pas des femmes, on n'en parle même pas. Mais les hommes n'avaient pas le droit, les hommes domestiques, donc on est dans la dépendance, donc on veut nous montrer l'horreur de tout ça. Et moi, je me dis, mais en démocratie, qu'est-ce qu'on fait dans de service D'où mon livre. Et moi, je leur ai proposé ça comme couverture au seuil. Ils l'ont prise, donc contre euh, cette malheureuse domestique effreuse... Euh, toutes tristes et tout. Et pourquoi Parce que vous avez la maîtresse à droite et la servante à gauche. Alors il y a plusieurs lectures possibles. D'abord la nuit et d'abord s'il s'agit de nage, puisqu'elle rentre dans la mer. Je crois que c'est pour ça que vous la vouliez, bien sûr. Ben bah, oui. Et, euh, et là, alors il y a mille, mille choses à dire ou mille choses à lire. Est-ce est qu'elle aide Est-ce qu'elles elles vont rentrer toutes les deux dans l'eau Est-ce qu'elle aide la maîtresse à rentrer dans l'eau pourquoi on voit les fesses de la servante et les seins de la, maitre, de la, de la maîtresse, où on apparaît son sexe à peine enfin, Il y a mille et une choses, et elles sont surtout égales dans la représentation. Même si la couleur est différente. Je ne sais pas ce que tu, tu en dirais de cette image. Ah oui, as ma mal au dos. Mais, mais euh, et, et bon, moi j'étais ravie, évidemment, ça correspondait complètement à ma thématique, de mettre cette... Non pas que je veux les rendre égales, mais que c'est la question du lien, de la relation, ce qui, dans oui. l'émancipation, on réfléchit souvent en termes de droits individuels. Et voilà là, c'est comme le... quand je travaillerai sur le consentement, c'est pareil. Là, c'est poser la question de la relation. Vous vous rappelez, effectivement, que là, elles sont deux alors eh qu'en oui. général,
0: on représente la femme seule.
3: Bien sûr. Et puis même l'émancipation, le, 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 c'est l'accès individuel à telle ou telle possibilité. J'en parlais à l'instant avec la question de l'appropriation et du propre. Et la démocratie, c'est aussi la question du lien. Quand j'ai fait mon livre sur le consentement, donc avant MeToo, c'était pareil. C'était qu'est-ce qu'un lien euh, en politique quoi. Et euh, sur la question genre, c'est évident que c'est drôlement problématique. Non, mais là, on
1: peut écrire toute une histoire. Ah Plusieurs, plusieurs. Alors, vas-y, écris-les. Non, mais ça peut être aussi le début d'une histoire d'amour. Le début L'histoire d'amour, je veux bien, mais le début... Pourquoi pas enfin, C'est multiple, en tout cas. Là, il est très fort, hein, Valoton. Il, ouais. il est très Sur fort. Sur les petites filles aussi. Oui. C'est un, un peintre extraordinaire, des petites filles.
3: Mais ce, mais ce tableau, il est, il, est, il est génial, quand même.
1: Et aussi la femme qui a la tête dans son armoire. J'adore ça. Une femme en, en longue robe, qui, qui veut ranger son armoire, mais en réalité, on comprend que l'armoire la possède. Elle est possédée par son oui. armoire.
3: Mais là, en même temps, on peut regarder le visages aussi. C'est-à-dire que la servante a l'air plus souriante, sans qu'on voit son sourire, et l'autre, elle est plus inquiète. Mais C'est pour ça qu'elle est. Bonne. Ambre, c'est pas ça Si. Qu on, qu on... La servante rougit. Elle rougit ou bien elle est rouge de plaisir Ah <rire> Autre possibilité. Mm. Mais, mais en tout cas, la maîtresse, elle n'est pas marrante. Elle a l'air. Euh, Peut-être que l'eau est froide, tout simplement. Oui, c'est ça. <rire> Je la comprends. Absolument. Oui, parce qu'elle elle, elle, elle a sa jambe qui avance comme ça. <rire> Ouais, C'était
1: génial de prendre, de prendre cette scène. C'est magnifique.
3: C'est ouais, est... extraordinaire. C'est pour ça que j'ai gagné contre la malheureuse domestique, qu'on voulait absolument me mettre en couverture par rapport à ça. Ce n'était pas difficile de gagner, hein. voilà. comme, comme petite bataille.
0: Alors, on va, on va donner la parole au public. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Si certains, certaines d'entre vous veulent réagir...